0: Es ist eine neue Woche, es ist eine neue Aufnahme bei Antenne Alma und ich werde mir heute versprechen, heute den ganzen Tag so zu sprechen, weil ich bin in Wern.
1: Das ist schön, da gehe ich gleich nach Hause, weil das kann ich nicht aushalten. Ich finde es <lacht> wirklich anstrengend. Ich glaube, ich habe sogar in irgendeinem Podcast mal gesagt, ich finde den Wiener Akzent so anstrengend. Oh, ich
0: liebe den Wiener Akzent.
1: <lacht> wirklich? Ja, find... ja gut, aber du kommst auch aus Bayern, da redet ihr ja auch so komisch.
0: Ja, dieses, dieses melancholisch-zynische, das ist etwas, was mir eigentlich sehr nah ist und das ist dann gehen wir halt nicht weiter, dann gehen wir sterben, so ist es. Also das finde ich, ja. find ich schon witzig.
1: Das ist ein guter Input, den du da gerade lieferst. Ich sitze gerade immer noch, wenn ihr das hört, dann, dann ist es Montag, dann sitze ich vielleicht schon im Flieger, aber ich sitze jetzt gerade immer noch in Südafrika in meinem Bett, hab ganz butterweiche Knie, halte hier mein Mikro mit einer so einer zittrigen Hand, weil ich komme gerade frisch vom Bergsteigen und nicht nur, dass ich das nicht gewohnt bin und es super anstrengend ist, sondern irgendwie hat Jules manchmal echt. Der Junge hat echt Glück und Pech zugleich. Ich habe ja letzte Woche, da war Johann ja nicht da, du hast es, Hast du es dir angehört letzte Woche? Ich habe es quer gehört. Das ist quer gehört, okay. Da habe ich ja schon kurz mit Felix zusammen davon berichtet, dass die beiden sich ähm, auf dem Table Mountain, auf dem Tafelberg so ein bisschen verfranst und verlaufen haben. Und wir hatten gestern Abend die Idee, dass wir gesagt haben: Ach komm, wir gehen mal alle zusammen auf den kleinen Lion's Head. Der ist nicht ganz so hoch, ist also auch ein Berg, aber im Vergleich zum, zum, zum anderen Berg ganz, ganz entspannt, sagen wir mal, 45 Minuten so ein Anstieg, Wer sportlich jetzt wahrscheinlich schneller. Und ja, mein Körper ist einfach nicht gewohnt und wir hatten auch kein Frühstück. Und äh, zudem muss ich sagen, also, I don't know, wir sind da auf dem Berg rauf, wir waren total stolz, dass wir dann auch alle zu dritt schön oben waren, dass die Jungs, auch, dass sie mich natürlich da mitgeschliffen hatten und ähm, haben wir noch so ein Erinnerungsfoto gemacht und sind wieder runter und ich weiß nicht, du warst ja auch noch nie hier, ne? Mhm. Das heißt, du warst auch noch nie auf diesem Berg. Das ist eigentlich ähm, schon so eine sehr touristische Attraktion, das heißt auch verhältnismäßig voll, Die kommen also permanent auch Leute entgegen und ähm, bin wieder runter und generell ist ja runter vom Berg, finde ich, immer noch mal anstrengender, auch für die Knie so, ja. ähm, weil das einfach eine ganz andere Herausforderung ist. Und hier auf dem, auf dem Laienzeit, da gibt es auch kleine Abschnitte, wo man ähm, so Leitern und Stiegen hat oder wirklich hochkraxeln muss. Also am Anfang läufst du verhältnismäßig und brauchst eigentlich nur deine Beine, aber in späteren Bereichen musst du richtig dich so ein bisschen hochziehen. Und wir waren auch um diese Touristenströmung äh, praktisch zu umgehen, waren wir den, den äußeren Pfad gegangen, weil das Super nervig ist, wenn dann an so kleinen engen Stellen dann 20 Leute aufeinander treffen. Die einen wollen hoch, die anderen wollen runter, und dann ist es super eng. Und an so einem Ding waren wir. Ich war hinten, Felix war schon unten, also man musste von oben nach unten so ein bisschen klettern an so einem kleinen Steilhang, wo man auch seine Hände brauchte. Und ich schätze, in diesem Bereich standen ungefähr so 15 Leute gerade rum. Also sowohl welche, die gerade runterkamen, als auch hochgingen. Also es war verhältnismäßig voll an diesem Punkt. Und Jules hing praktisch, also der, der seilte sich sozusagen mehr oder weniger ohne Seil gerade nach unten ab. Und ich stehe noch oben und warte, dass er runtergeht, damit ich hinterhergehen kann. Und ich sehe einfach nur aus dem Augenwinkel, wie dieser Riesenstein, also ich meine, das ist ja ein Berg, dieser Riesenstein, an dem er sich festhält, so einen Riss bekommt. Gott. Und natürlich, das geht ja super schnell, aber ich sehe diesen Riss und denke mir nur so, das sollte nicht so sein. Mhm. Und das ist wie im Film. Und auf einmal, das Ding ist, er hängt ja dran mit seiner Hand. Also er steht ja nicht nur unten, sondern er hängt dran. Sehe ich, wie er mit dem Stein, mit diesem Fels, runterfällt und ich denke, du kannst ja auch nichts tun in dem Moment, du siehst das nur, weil ich stehe ja genau daneben, also der Stein ist sozusagen vor meinen Füßen mehr oder weniger abgebrochen und ich, ich stehe da und ich schreie nur so, wie so eine hysterische, weil du reagierst ja einfach nur. Ich nur so, Schatz, 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 pass auf. Natürlich, alle drehen sich um und ich dachte mir, wenn er jetzt nicht reagiert, also es ist ja innerhalb von Sekunden, wie du, so, wie du so reagierst, dann wird er einfach, dann werden seine Füße und seine Beine unter diesem Fels begraben. Und in dem Moment wirklich, mir sind so tausend Szenarien durch den Kopf gegangen, wir da oben im Berg, was passiert, bla bla. Aber zum Glück, muss man sagen, ist Julia ja jemand, der recht, recht sportlich ist und noch viel Reaktion hat. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat irgendwie mit seinen Armen diesen Fels so von sich versucht wegzudrücken, während er so mit ihm runterrauschte. Und Ende vom Lied war jetzt, dass nur seine Arme aufgerissen sind, aber nicht seine Füße zertrümmert. Aber wäre dieser Stein auf seinen Füßen gelandet, ich weiß nicht, ob der jemals wieder hätte gehen können. Und danach gehen dir ja tausend Sachen durch den Kopf. Was wäre gewesen, wenn ich da gewesen wäre? Dann Ein kleiner Junge stand da zum Beispiel neben ihm. Ne? Der Kleine meinte dann so die ganze Zeit, he saved my life, he saved my life. Also ich glaube nicht, dass es so war. Aber das Ding ist auch noch, dass das die ganz normale Hauptroute war. Also ne, wo so viele Menschen gehen. Und ich habe noch so zehn Minuten vorher gesagt, krass, ich finde es echt heftig, wie glatt diese Steine sind, weil einfach so viele Touristen hier jeden Tag langlaufen. Und natürlich stehen da ja auch überall Schilder immer, ne? So von wegen, ah, wenn du bergstallst, denk dran, es können jederzeit Felsen runterbrechen. Aber das denkst du ja nicht in dem Moment. Du denkst ja nicht, dass genau bei dir dieser, dieser Stein einfach nachgibt. Und danach, ich hatte so weiche Knie, auch jetzt noch, wenn ich drüber rede, weil ich mir die ganze Zeit denke, was hätte ich getan? Was hätte ich getan, wenn der einfach, weiß ich nicht, danach im Rollstuhl hätte oder whatever. Und dann gehe ich einmal mit auf diesen Berg, ein einziges Mal und sowas passiert. Und die Jungs dann so, ja, du bringst Unglück, wir nehmen dich nicht nochmal mit. Ist so, ja, danke. Also Gott. wirklich heftig. Ja. Wirklich
0: heftig. Als ich dich angerufen habe, man, das hast du auch richtig gezittert und du bist immer noch im Eindruck dessen. Aber ich verstehe noch nicht ganz so genau, warum er da hing. Also warum hing er an der Wand?
1: Musste äh, Also er, du oder? musstest praktisch dich... Ja, du musst, also, das war die ganz normale Route. Okay. Es gibt auch Teile der Route, wo eine Leiter ist, also wo das dann zu, zu lang ist, sozusagen, die Felsspalte, wo sie so Leitersprossen reingebaut haben. Und es gibt auch Teile, wo sie so Ketten hinhängen an die Seite, damit du dich noch extra okay. festhalten kannst. Aber das heißt für mich, Aber der dass Teil, jeder,
0: das heißt, dass jeder quasi ja. wie Jules da hängen musste, um zum nächsten Punkt zu Nein, kommen. Nein,
1: es ein, eine Route an sich, also es gibt ja einen Hauptpfad mhm. und wir waren auf diesem ganz normalen Hauptpfad, aber in der Natur, wo Steine sind, kannst du ja gucken, ja, nehme ich jetzt den linken Stein, okay. nehme ich den rechten, will ich hier lieber drei Sprossen gehen oder einen großen Sprung machen. Also es war ein Teil der Route, wo jetzt nicht gerade 20 Leute auf diesem Stein standen, aber es gehen regelmäßig Leute auf diesem Stein lang. Ja. Das ist also die ganz normale Hauptroute, kein, kein rumgekletter in irgendwelchen Grotten, wo man jetzt denkt, Junge, wie bist du da hingekommen? Genau. Nee, da
0: wollte ich noch hinaus, weil. Also erstmal, knock on wood, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Es hat ja wirklich schlimm ausgehen können und ich kenne den Gedanken, den du hattest. Es ist wirklich schrecklich. Lieber würde man da selbst hängen, finde ich, als das seinen sein Liebsten im wörtlichsten Sinne hängen zu sehen. Ähm, aber super gut, dass in Anführungszeichen er das war, der einfach durch sein Trainieren und durch seine ja. Kognitivität ja. Ähm, das dann so ausgleichen konnte. Weil wenn da dann irgendjemand das ist und wirklich der Fels auf einen springt, dann ist da... Ja. Mehr ich war, möglich, also ich weiß ich wirklich
1: mein? nicht, weil ich sag zu so, ihm, ich stell mal vor, ich wäre vorgegangen, weil davor haben die Jungs mich immer in die Mitte genommen, so nach dem Motto, einer geht vor, Jana in die Mitte und einer ist die Nachhut, falls sie rutscht oder so mhm. und runter war es dann halt so, dass die beiden, also Felix war schon unten ne, und Jules dann runter und der hat mir dann auch auf die Hand gereicht zum Beispiel, wenn was äh, sehr, sehr hoch war oder irgendwie so und ähm, dann stehe ich einfach und denke mir nur so, also die geht so viel gleichzeitig durch den Kopf, da finde ich es immer wieder faszinierend, wie das Gehirn auch arbeitet, weil das war ja innerhalb von drei, vier Sekunden wahrscheinlich und was alles passiert ist in meinem Kopf währenddessen, was so abspult und wirklich dazu noch, also generell in unserer Beziehung würde ich sagen diejenige, die so strukturell mehr Verantwortung übernimmt, bin halt ich und man. Aber ich bin ja logischerweise schwächer körperlich und du fühlst dich in dem Moment einfach nur so klein, weil du nichts tun kannst, weil du nur oben stehst und zuschaust, wie aber dieser Felsblock da so runter rauscht. Mhm. Also so im Verhältnis, der war jetzt auch nicht unfassbar riesig. Ne? Also ich schätze, der hatte so eine Länge von einem Meter. Aber trotzdem, wenn so ein Meter mhm. Steingeröll auf deinen Fuß rauscht in einem Abstand von 1,50, ja. ist nicht geil. Also jetzt im Nachhinein, egal, wir gingen gleich erstmal frühstücken. Ich bin auch gerade erst reingekommen. Also wir haben das hier alles perfekt getimt. Ich bin auch noch voll verschwitzt. Wirklich, das ist das T-Shirt, mit dem ich gerade vom Berg komme. Und ich kann nur sagen, die sind ja vor drei Tagen auf diesem anderen Pfad gewesen. Und da hätte halt auch total viel passieren können. Aber es kann halt auch einfach so passieren. Und das ist so dieses Ding, was heißt in alltäglichen Situationen, aber es ist ein ganz normaler Wanderweg, wo auch Leute hochgehen, die jetzt nicht fit sind oder so. Ne? Es kann halt einfach random überall im Alltag einfach passieren. Und das meine ich manchmal, wenn ich dann sage, ach, schätzt jeden Tag und you never know what happens, weil vielleicht wäre das jetzt so eine Story gewesen, die dann in der Zeitung landet, warum dann einer, weiß ich nicht, zertrümmerte Füße hat und im Rollstuhl sitzt und dann ändert sich dein Leben von heute auf morgen. Kann ja alles passieren. Weiß man nicht.
0: Das kann alles passieren. Sieh die Story, die ich über diesen Anwalt, weißt du, erzählt habe mit dem ja. in der Gartenparty. Ja. Aber das heißt, wie viele Sterne auf TripAdvisor würdest du jetzt dem Berg geben, Jana?
1: <lacht> Ja, also dreieinhalb von fünf ist schon okay. okay. Also sie hatten unten einen Kaffeestand, das war gut. <lacht> mit gutem Kaffee, Kaffee die, die ersten Meter. Hoch was was das?
0: witzig wenn, ja. wenn die einfach in Af Südafrika so Chibo verkaufen würden.
1: <lacht> ja. Aber die haben extrem lange gebraucht. 20 Minuten habe ich auf meinen Kaffee gewartet. das also war schon krass. Ah ja, siehste. Okay. <lacht>
0: Dann will ich äh, nicht, dass weil jetzt wieder so ein, mit so einem negativ oder nicht negativ ist eigentlich in der Ode Leben gerade gesungen, dass es so gut gegangen ist. Aber äh, vielleicht bin ich leicht zu der Party. Aber sagt ja Chico aus Dortmund was? Jana.
1: So, du warst gerade ganz kurz weg. Ich habe nur negativ verstanden. Sag's nochmal, okay. den letzten Teil.
0: Vielleicht bin ich late to the party, aber sagt ja Chico ja. aus Dortmund was?
1: Äh, warte mal, ist das so ein Reality-Heinsel?
0: Chico aus Dortmund habe ich diese Woche erst kennengelernt, bei mir, also nicht bei mir in der Sendung, aber ich habe ihn thematisch erst zum ersten Mal so richtig gefunden. Und Chico aus Dortmund hat quasi 9 Millionen Euro im Lotto gewonnen und sieht es jetzt auch als seine intellektuelle Eigenleistung Warte an. Warte
1: mal, ist das der, der immer wieder Lotto spielt jetzt auch?
0: Nee, der hat gewonnen. Der hat fast der hat 9 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Und Lotto-Gesellschaften empfehlen ja normalerweise sich eigentlich im... Mantel der Anonymität zu verschleiern, aber Chico sieht es eben so als seine Eigenleistung, also er hat sich diese 9 Millionen verdient, weil er einfach cleverer war als die anderen und die neuen richtigen Zahlen einfach da angekreuzt hat und deshalb Verstehe. nimmt Chico auch jeden Tag Bild mit und lässt sich von Spiegel reportieren und ähm, das ist äh, wirklich fantastisch, diesem Mann zuzuschauen macht wahnsinnig viel Spaß, weil die Frage ist nicht ob, sondern wann er im Dschungelcamp sein wird. Also pass auf. Geil. Neun, 9 Millionen Euro hat er gewonnen und er sagt, nee, ich will, dass Leute, ich will, dass über mich berichtet wird. Ich will nämlich zeigen, dass ich es geschafft habe. Also, er hat es geschafft, er hat im Lotto gewonnen. Mann, so. weißt
1: du was, das sind die Leute, die in drei Jahren komplett pleiten. Natürlich,
0: deshalb sage ich ja, die Frage ist, wann er im Dschungelcamp ist. Und ich will das bis bisschen gesehen weil dieser Mann ist wirklich großartig. Also pass auf, Chico wollte den Fehler der anderen Lotto-Millionäre vor ihm nicht machen, wie die Bubats zum Beispiel, die sich dann einfach so eine Gokart-Karte in den Garten gebaut haben und dann einfach chronisch pleite waren und sich hoch verschuldet haben. Deshalb hat Chico geschaut, okay, wie kann ich wie kann ich eine Wertanlage schaffen, die möglichst wenig Wertabfall hat? Und ist dann auf die Idee gekommen, sich einfach erstmal einen neuen Ferrari und einen neuen Porsche zu kaufen. Da weiß man...
1: Ja doch, dann ist das doch der Typ, wo, über den ich letztens noch gelesen habe, dass er jetzt weiter Lotto spielt. Dass er irgendwie auch meint, er hat jetzt irgendwie das Game verstanden, das, das ja. ist doch der. Weil ich habe da nämlich auch noch so einen, so einen witzigen Insta-Post letztens zu gelesen. Ja geil, weil, da geil. Das sind, das, sind, das sind sympathische Leute sind
0: es. Da weißt du einfach, okay, äh, neuer Ferrari, neuer Porsche, die haben kaum Wertabfall nach der ersten Fahrt, ne? Also ja, das
1: das macht Sinn, das total Sinn. Vielleicht
0: die Hälfte. Und ähm, dann hat Chico auch geschaut okay, ich will diesen Fehler nicht machen. Ich bin Kaufmann, ich bin Business-Typ, ich bin Gewinner, ich habe Lotto gerade im wörtlichsten Sinne gewonnen. Wie kann ich denn schauen, dass ich meinen täglichen, meine täglichen Ausgabe minimiere? Und hat dann gesehen, okay, jeden Tag ist Chico im gleichen Kaffee und trinkt immer den gleichen Espresso. Klar, auf der einen Seite... Und dann gibt
1: er auch immer 50 Euro Trinkgeld natürlich.
0: Das würde ich, weiß ich nicht, aber auf der einen Seite hat er einen Ferrari, aber er hat dann schon irgendwie die Schwachstelle bei dem täglichen Espresso gesehen und meinte dann, wie kann ich denn diese Kostenzeit minimieren und ist dann auf die Idee gekommen, einfach das ganze Kaffee zu kaufen.
1: Ah <lacht> hat, ja, das finde ich er schön, sympathisch.
0: Hat, 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 hat es auch schon in so seiner Insta-Story irgendwie angepriesen, auf Google Maps ist es auch schon in Café Chico umbenannt, aber hat dann doch nicht geklappt, weil er, weiß man nicht genau, er hat dann nur auf einer Insta-Story ange. Darauf gesagt, nee, ähm, richtige richtige Untermenschen und da wird jetzt auch nicht mehr reingehen. Er, will jetzt, er ist Businessman, er will das nicht eingehen, warum es nicht geklappt hat, aber will nicht machen. Er hat dann lieber eine Penthouse-Wohnung in Dortmund gekauft. Weiß man auch, Dortmund, da blühen die Immobilienpreise. Und jetzt ist gestern erst Chico in den Medien gewesen, weil er am Imbiss stand, war natürlich hat er sich auch wieder filmen lassen und dachte dann, er will jetzt wieder mal einen Flex bringen und hat dann bei der Dortmunder Taxigesellschaft angerufen und wollte alle Dortmunder Taxen auf einmal quasi bestellen. Und hat das dann auch groß angekündigt. Und, und was
1: wollte er transportieren?
0: und Weiß ich nicht, aber er hat sich angestellt, hallo, ist Chico, ich bin ein neuer Neu Lotto-Millionär aus, oder ne, ich bin ein neuer Millionär aus Dortmund, ich habe das Geld ohne Ende, ich will alle Taxen auf einmal bestellen ist das möglich? Und dann wieder so eine Chico-Geschichte, der bringt es dann doch nicht ganz zu Ende, weil dann sind sie nicht gekommen, der, der ich glaube, Spiegel, das hat dann auch bei, dem, bei der Taxigesellschaft angerufen und der Chef meinte, ja, wir hätten das schon machen können, er hätte halt eine Anzahlung machen wollen, sollen, aber es wollte dann auch nicht machen. Also Chico zieht nicht ganz bis zum Ende durch, ich finde es aber trotzdem faszinierend, dem Mann einfach zuzuhören und wir werden, ich werde Chico, ich bin Chico-Fan, ich bin Chico-Ultra, man kann dem Mann quasi beim täglichen Pleite gehen, zusehen, aber er macht es wirklich... <lacht> Chikos, Wollen
1: wir ihn mal in die Sendung holen?
0: Ich, ich, der wird bestimmt kommen, aber das ist irgendwann wird es der Gag auserzählt. Aber was ich dann auch so witzig fand, er will sich eben extra Objekte kaufen, die eben eine hohe Wertanlage haben, deshalb ist er Ferrari, und dann hat ihn der Spiegel-Reporter auch gefragt, Dann ja, will er also wie will er es denn schaffen, dass der Ferrari an Wert gewinnt, weil eigentlich verlieren die ja sofort, äh, wenn die nicht mehr in Ordnung. Er Neue will sind. ihn lackieren. Genau. Und dann hat er nur so Augenzwinkern gesagt, naja, also das war jetzt auch nicht so ganz genau, aber er hat denn das Auto jetzt nicht gekauft, um nicht drin zu rauchen. Und, und da weiß man natürlich, war so ein schöner Ferrari oh, muss innen nach alten Nikotine. Das ist ein Verkaufsschlager. Ich bin Chico Fern, wir werden das äh, in, in einer weiteren Zeit beobachten. Jana, wir haben jetzt 15 Minuten in den Wochenkickstatt gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich bin in Wien, du bist in Südafrika. Du duschst jetzt mal, ziehst dich mal um und kommst runter. Sagt Tschüss, liebe Grüße. Ich bin froh, dass das alles so gut ausgegangen ist. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der
1: Julian. Jeff. Tschüss.